0: Live Radio. Top-Thema, der Podcast. Wir gehen von einer Erdwärmesondenbohrung aus, wie sie zu Tausenden in Oberösterreich bestehen und auch hergestellt wurden. Es sind sehr einfache Bohrungen, die sehr rasch abgewickelt werden. Es wird ein Bohrloch hergestellt, das in dem sehr zeitnah Erdwärmesondenschläuche eingebracht werden. Dieses Bohrloch wird wieder verpresst und in kurzer Zeit ist dieses Bauvorhaben umgesetzt. Im gegenständlichen Fall haben die geologischen Verhältnisse eine höhere Komplexität gezeigt, als dies in vielen anderen Fällen der Fall ist. Es war zu erwarten, dass hier oberflächennah Schotter, Grundwasserführende Schotter, angetroffen werden. Es war zu erwarten, dass auch äh, ein mächtiges Schlierpaket, also feinkörnige Sedimente angetroffen werden. Äh, es war unter Umständen auch zu erwarten, dass man darunter wieder auf wasserführende Schichten auf Sande trifft, äh, die einen höheren Druck äh, haben als die oberflächen Grundwasser vorkommen, was nicht erwartet wurde. Ist das Auftreten von Gas, sogenanntem Seichtgas. Im Prinzip ist es Erdgas, seicht auftretendes, natürlich auftretendes Erdgas, das in Begleitung mit diesen Sandvorkommen auch dort im Untergrund angetroffen wurde. Die Problematik, die besondere Problematik besteht darin, dass wir natürlich einen sehr hohen Grundwasserzutritt aus diesen liegenden Schichten aus diesem äh, unten liegenden Grundwasservorkommen haben. Äh, wir haben vorhin gehört, dass es äh, sich um äh, 1000 Liter in der Minute handelt, wenn man sich das ein bisschen umrechnet, also 10 bis 20 Sekundenliter, das sind schon sehr große Wassermengen, die plötzlich an einem Punkt auftreten und die man auch im Gelände irgendwo verbringen muss. Die Problematik besteht im Wesentlichen nicht darin, dass aus diesem Bohrloch, aus, diesem, aus dieser Verrohrung äh, hier Wasser austritt, auch mit Gas, mit Erdgas, mit Seichtgas in Verbindung. Die gröbere Problematik ist jene, äh, dass in der Herstellungsform des Bohrloches es bedingt ist, dass auch seitlich, wenn nicht eine Verpressung wie ortsüblich rasch erfolgen kann, seitlich neben der Verrohrung eine Gasdurchgängigkeit gegeben sein kann. Die führt dazu, dass wir nicht nur am Bohrloch selbst diese Gasführung feststellen, sondern auch im Umfeld. Das heißt, dieses Gas tritt im Untergrund in die Umgebung aus und migriert über die gut durchlässigen Schotter, also auch gut luftdurchlässigen Schotter, die man da am Standort auch feststellen kann. Das Gas verhält sich so, dass es immer den leichtesten Weg, den Weg des geringsten Widerstandes sucht und in Bereichen akkumulieren kann, wo Hohlräume bestehen. Hohlräume bestehen beispielsweise in Kellern und so kann über auch eine ortsübliche Bauweise mit Streifenfundamenten, mit nicht abgedichteten Kellern, sehr leicht dieses Gas auch in Keller migrieren. Das ist die grundsätzliche Problematik und darum wurde auch vorgeschlagen, sich ein räumliches Bild der Belastungssituation, der Gasverbreitung zu machen. Von Seiten der Feuerwehr werden regelmäßig Messungen in den Kellern, in Lichtschächten, also in Bereichen, wo zu erwarten ist, dass Gas gut migrieren kann und dann demnach auch an der Oberfläche austreten kann. Dies hat uns ein Bild ergeben bis jetzt, äh, dass den räumlichen Kreis um die Bohrung äh, gut abdeckt, äh, einen Bereich, wo wir mit, nach wie vor mit hohen Belastungen rechnen müssen. Es kommt auch zu Akkumulationen des Gases in Hohlräumen äh, und in weiterer Folge wird es notwendig sein, dass man auch mit dieser Thematik dieser bestehenden Gefährdung in den Gebäuden gut umgehen kann. Zum technischen Prozedere an der Bohrung selbst kann ich Ihnen wenig sagen. Es sind hier Spezialisten der OMV und örtliche Bohrfirmen tätig, die versuchen, eine, einen technischen Ablauf, eine technische Sanierung dieser Bohrung zu planen und dann auch durchzuführen. Zum Zeitplan der Umsetzung kann ich Ihnen dazu leider auch nichts sagen. Danke. Live Radio. Top-Thema, der Podcast.